0: Estava aqui mandando, compartilhando o programa de hoje lá nos meus grupos de WhatsApp. Faço o mesmo, viu? Boa noite, está começando o programa Velame para quem merece. Eu sou Rafael Velame, junto com a Maria Júlia. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem esse encontro aqui no nosso VPQM, direto do Hub Feira, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Junto comigo ela aqui. Tá bem hoje, Maju? Boa noite. Maju, todo dia ela faz uma reclamação. Toda quarta-feira, hoje eu não tô legal, hoje eu quero saber. Todo mundo quer saber, Maju. Tá bem hoje, Maju? Tá melhor?
1: Não, nada é disso. Na semana passada eu tava legal já, já tava legal. Hoje tô 100%, pra não ter reclamação nenhuma. Tudo são flores.
0: Então pronto. Maju, o que é que teremos hoje no nosso programa
1: Hoje nós vamos receber o vice-presidente da Câmara de Feira, o vereador Silvio Dias, do Partido dos Trabalhadores.
0: É isso aí, o Silvio já tá aqui, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele. Temos muitas coisas para conversar com o Silvio Dias. O programa, você já sabe, ele é produzido pelo Feira Pod, a Feira Pod Produtora, tem o um apoio do Hub Feira. E a gente sempre tem aqui um recado do Sebrae, que é nosso patrocinador. E eu vou falar com vocês porque é o seguinte, vocês já sabem... O Sebrae Feira está com uma programação bastante movimentada no mês de outubro e no final do mês vai estar tá recebendo na cidade o palestrante e empresário Tiago Careca. É uma mega palestra, é um caminho de resultados, venda de centavos ou de milhões. Tem como objetivo mostrar a você que é empresário um caminho para melhores resultados na sua empresa, com um bate-papo animado e muito enriquecedor. O Sebrae te convida para essa noite especial. Então, e aí, vamos juntos fortalecer as estratégias de sucesso da sua empresa? O evento vai acontecer no dia 28 de outubro, às 19h30, no Hotel Ibis. Você pode ir lá no site do Simpla para se inscrever. O link está na descrição aí do nosso chat. E você vai lá, se inscreve para participar... ...dessa palestra incrível que vai acontecer com o empresário Tiago Careca. Deixa eu agora apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Ele é formado em administração pela UFES, em Direito pela Faculdade Anísio Teixeira... ...é inspetor aposentado da Polícia Rodoviária Federal foi coordenador-geral da terceira Siretran, aqui de Feira de Santana, e é vereador pelo PT e também vice-presidente da Câmara de Feira de Santana. Silvio Dias, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Velame para Quem Merece.
2: Boa noite, Velame, é um grande prazer estar aqui, participar desse programa. Boa noite, Major, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos assistem, os internautas que estão nos assistindo. É um grande prazer vir aqui e assistir a, o programa, né, e é bem conduzido, um programa bastante dinâmico, então estou aqui
0: à disposição. o vereador, a gente sempre começa leve, ah, aqui a primeira pergunta é sempre para descontrair o entrevistado, e eu queria saber como é que a política entrou na sua vida? Você sempre teve esse desejo, ou foi uma coisa que de, depois da sua passagem na polícia, ou depois da de faculdade, ou depois do cargo da Ciretran, ela se aflorou em você? Ou isso já é uma coisa mesmo que você tem desde sempre e agora foi o momento que você resolveu entrar na política?
2: Pelami, a vida, digamos, a militância política começou muito cedo. Ainda na escola técnica, eu que sou egresso da escola técnica, e vivenciei um momento muito efervescente da política, ainda na década de 80, a época, inclusive, da primeira eleição né, livre aqui no país, em 89, eu estava na escola técnica, e aquele momento, obviamente, contaminou todo aquele é, espaço estudantil, e, e isso nos levou a fazer uma militância, na época, junto ao PCdoB, junto ao JS, a, Uni, a União da juventude Socialista, né? e nós militávamos muito, Fui candidato à presidência da Casa Estudante aqui em Feira de Santana, é, né participamos da criação do Grêmio da Escola Técnica, o Grêmio Gênesis. Então isso nos levou até essa militância política, obviamente uma militância do lado certo, que é a militância do lado dos partidos progressistas aqui do nosso país. Né? É, posteriormente, eu ingressei na, na Polícia Rodoviária Federal e, é, e a vida vai nos encaminhando para um pouco digamos assim, ao, ao lado da, da, da militância política. Você acompanha, mas não participa diretamente. Né? Então, apesar de estar sempre acompanhando as eleições, votando e, e participando, mas de forma é, de filiação partidária, não. Foi quando, em 2012, eu fui convidado pelo então deputado estadual é, Zé Neto para assumia aqui a Siretran de Ferito Santana, a Ciretran era um órgão, eu acho que só perdia para o Clérison Andrade em termos de reclamações, em termos de, de problemas, né? Vivia as pessoas, eu digo que naquela época havia ali no, na, no complexo policial um plantão de jornalistas, de ralidialistas que ficavam ali no complexo, e quando o dia policial era morno, eles olhavam para o Detran e... e então... Era bem assim mesmo, eu já, fui,
0: eu já fui... Já passei um período cobrindo polícia, quando eu era estagiário, e era bem assim mesmo, quando não, não tinha nada não lá de cá, vamos opa, lá, vamos atravessar aqui para ver o que, que tem lá de o lá. O
2: Detran, então, era aquele... o epicentro dos problemas. E Então, eu ingressei ali no Detran em 2012, com a missão de tentar melhorar o atendimento, e, obviamente, isso, durante esse período que a gente... Fez, realizou algumas mudanças com a ajuda da equipe, com a ajuda do apoio político do deputado foi muito importante, então nós conseguimos e isso deu visibilidade, então começaram as questões, ah, sai candidato, sai candidato, ali sou sincero que não tinha essa, é, isso como um projeto de vida, ser político, né? Mas acaba que o um momento, as coisas vão acontecendo e você é levado então a ser candidato e hoje estou aqui como vereador, vereador em Feira de Santana, com muito orgulho, digo, que representar nossa cidade e ter obtido quase 4 mil votos é algo de se orgulhar, mas também traz um peso de responsabilidade muito grande. E hoje estou na Câmara de Vereadores como vereador do PT, do Partido dos Trabalhadores, e assumindo até o final deste ano a vice-presidência da Casa. O PT foi o único partido que você se filiou até hoje? Não. Em 2016... Em 2016, durante uma avaliação política do deputado Zeneto, necessitávamos ter partidos aqui para compor a base de apoio dele, e por solicitação dele eu presidi o PTN na época, o que hoje é o Podemos, mas o PTN naquela época fazia parte da base do governo, e precisávamos ampliar essa base, então eu estive na presidência do PTN. momento que é, passou a eleição, eu voltei e me falei. Mas ao candidato PT. só pelo PT? Não, candidato, a única candidatura a cargo eletivo foi pelo PT. Silvio, é, até
0: antes de entrar no assunto político, eu quero só uma curiosidade de, 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 da sua profissão, Polícia Rodoviária Federal. É, já aconteceu alguma coisa quando você era polícia rodoviária? Alguma coisa assim, bem inusitada, algum. Você um, um, trabalha na estrada, né? Acontece muita coisa na estrada. Você passou muitos anos de polícia? Eu ingressei na polícia em
2: 1994. Minha turma completou agora em julho 28 anos. Estamos aí, quem não se aposentou, eu já entrei com uma boa bagagem de tempo e de trabalho, consegui me aposentar já algum tempo, mas quem entrou novo e alguns entraram com 18 anos estão se aproximando aí da possibilidade de aposentadoria.
0: É, eu acredito que já você viveu muitas coisas lá na cidade. Teve muitas, alguma coisa muitas. assim muito que você lembra até hoje e sempre conta que aconteceu numa abordagem, algum desses plantões assim? Olha Velame,
2: é, a Polícia Rodoviária Federal ela atua nas rodovias e principalmente naquela época, logo que nós ingressamos ah, era a única referência de serviço público para a maioria das pessoas que residem à margem da rodovia. Então, se havia uma necessidade de atendimento médico, as pessoas iriam procurar a polícia rodoviária. Se havia uma briga de família, marido brigando com esposa, o recurso era ir buscar a Polícia Rodoviária Federal. Então, obviamente, muitas coisas inusitadas aconteceram, né? não só na pista, mas no dia a dia e as atividades que eu exerci na PRF também permitiram isso eu por um longo tempo fui socorrista da PRF Nós, é bom lembrar que não havia o SAMU na época, né? o SAMU é algo recente se me falha a memória aqui em Feira de Santana em 2005, 2004 então antes disso quem executava o serviço de, 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 de socorro nas rodovias tanto de acidentes como também de, de atendimento das pessoas que, que moram a margem era a PRF e Nesse, nesse sentido muitas coisas aconteceram mas a sua pergunta me vem à mente um caso onde uma uma parturiente ela chegou lá em trabalho de parto e nós tivemos que socorrer ela até o hospital da mulher e tentávamos ali evitar que o parto acontecesse <risos> né para que é, tivesse os primeiros socorros dentro do, do, do espaço mas não nasceu hospitalar. lá não? nesse caso não, já ocorreu de nascerem crianças dentro da viatura, isso aí é comum, né? Muitas vezes a pessoa chega ali com a esposa, um trabalho de pá e você tem que realizar, então já aconteceu de realizar, mas nesse caso nós fomos ali segurando ali a cabeça da criança para evitar que, que houvesse o nascimento antecipado e deu tudo certo graças a Deus, mas esse é um dos casos, teriam vários outros aqui, infelizmente muitos deles, muitos desses casos tristes, né? É, a eu digo que vive, vivíamos a tragédia dos acidentes de trânsito, então é, muitos acidentes trágicos, muitas situações que é, tiram, vão tirando a, a, uma parte do, da, sua, da sua sensibilidade, né? Porque você vê pessoas morrerem, vê Todos crianças os dias, morrerem, né? né? Todos os dias pessoas destroçadas, isso é, é
0: impactante do ponto de vista emocional. Se vamos falar de política agora. Na Câmara de Feira, tem um grupo né, chamado Grupo dos 11, Grupo dos 10. aumenta e diminui esse grupo, ele foi liderado pelo Fernando Torres, né, editou os trabalhos, esse grupo editou os trabalhos na casa nos últimos dois anos. Você, eu queria saber, você é ou era membro desse grupo? Já que o Fernando anunciou que não está mais no grupo, né, deixou a liderança do grupo, o grupo está meio aberto está aí com algumas pessoas, dizem que está sob o comando de Eremita tá Mota. Então, eu queria saber, você está nesse grupo ou esse grupo não existe mais? Velame,
2: é importantíssima a sua pergunta, importantíssima a sua pergunta para que a gente possa fazer uma avaliação do cenário né, da política ferença. o A eleição de 2020 foram 16 vereadores eleitos ao lado do atual prefeito votados no grupo do atual prefeito. Apenas cinco não estiveram com ele no segundo turno. O vereador Emerson Minho, o vereador Galeguinho e os três vereadores de oposição, eu, Jonas Monteiro e professor Ivanberg Quando assumimos, então, é, que houve a, as primeiras conversas e tal, desde o início que nós colocamos, e aí eu vou até a, aqui estamos chegando no final da, do mandato do, do vereador Fernando Torres como presidente da casa, eu vou até fazer aqui algumas... Ah, contar algumas questões que aconteceram naquele momento. Então, o que é que nos levou a apoiar Fernando Torres? Obviamente, a independência que era prevista naquele, naquele, naquele momento, onde nós observávamos o cenário, nós tínhamos o um vereador Zé Carneiro candidato e tínhamos o um vereador Fernando Torres candidato, eu me coloquei como candidato, mesmo sabendo das dificuldades, mas me coloquei como candidato. Então o cenário era votar no Frigido dos ovos, votar em Zé Carneiro ou votar em Fernando? Qual deles possibilitaria uma independência maior da casa? Obviamente, Fernando Torres, por isso nós já iniciamos uma conversa com ele. E nesse diálogo, dessa conversa, quais eram as nossas propostas que nós colocamos na mesa como condição? E é isso que eu vou publicizar aqui agora de uma forma inédita, né? Nós conversamos, Fernandes dissemos, Fernando, nós precisamos ter uma oposição aqui em Feira de Santana, nós precisamos fazer uma oposição aqui em Feira de Santana, nós somos minoria, somos apenas três vereadores, mas precisamos investigar o que aconteceu na eleição passada através de uma CPI, nós precisamos implantar a CPI para investigar o que aconteceu na eleição, precisamos ter uma CPI da saúde, precisamos ter uma CPI do transporte público e colocamos para ele é que uma das condições para apoiá-lo é que teríamos o apoio dele enquanto vereador e já prevíamos que ele seria uma liderança que nos apoiaria no sentido de ter a CPI foi esse basicamente o nosso acordo com Fernando Torres né? Então iniciamos como oposição e o governo municipal e aí é a leitura que eu faço, o governo municipal é um governo fraco, que foi eleito já fraco, ganhou eleitoralmente, isso nós não contestamos aqui, ganhou eleitoralmente, mas ganhou politicamente fragilizado. Já não tinha naquele momento moral política para governar, né? E durante o período, então, acaba acontecendo tudo isso. Fernando acaba consolidando, aglutinando aqueles vereadores que não conseguiu, vereadores eleitos é bom que se envolvem na, na base do Cober. Na base do Cober, ele aglutina então os vereadores e forma o seu grupo. A oposição mudou a sua postura? Não, a oposição continua sendo oposição. O que há é um grupo novo, formado por dez vereadores liderados pelo Fernando Torres, que passa, então, a ser oposição, passa a jogar ao nosso lado. Não fomos nós, oposição, que fomos aderir ao grupo de Fernando. Nós tivemos, então, a adesão de mais dez vereadores à oposição. Então, é, é bom que se explique nós não fazíamos parte do grupo do Fernando, nós não fizemos parte do grupo do Fernando. Foi um grupo importantíssimo para a legislatura atual, mas é um grupo que passa, então, a fazer oposição ao nosso lado, fazer oposição ao governo. Então, é, esse grupo, agora, nessa, nesse final do mandato, eu digo que a tendência é que continue sendo oposição ao prefeito e que ocorram uma mudança na liderança, tendo em vista que as coisas acontecem muito em razão da presidência da casa. Então, se Fernando deixa de ser presidente, eu acredito que ele deva manter ainda uma, uma certa eh, liderança pela pessoa que é, mas, obviamente, passa também a a assumir esse posto de líder do Grupo dos 10 e espero, a tendência é essa, que se mantenha, digamos, do nosso lado do campo jogando no, ao nosso lado na oposição ao governo, ao
0: governo municipal. Então você continua no grupo. Fa faz parte do grupo ainda. O grupo continua unido. Eu digo que o grupo é que continua jogando o grupo ao tinha... lado da
2: oposição. Né? Nós continuamos a fazer oposição ao prefeito. Por quê? De quem era a pauta de uma CPI da saúde? De quem era a pauta de uma Sempre CPI da saúde? Sempre oposição da que era a
0: minoria e por isso nunca saía. Pois
2: é, exatamente. Então se você passa a ter é, um governo, tem um governo enfraquecido, um governo fragilizado, um governo que não consegue dialogar, um governo incompetente, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista político, ele é, passa a ter uma oposição dentro do seu próprio grupo. E esses, obviamente, inconformados, lidam, então, com a oposição de uma forma mais fácil, o diálogo
0: funciona de uma forma mais fácil. Agora, Silvio, na, na época da... da eleição, a presidente agora que foi a, a eremita acabou sendo eleita é, um drone me contou que você também tentou ser candidato é, tinha um acordo da eremita mas que você tentou articular também uma eleição sua para desbancar a eremita e por isso o grupo tinha ficado algumas pessoas tinham ficado chateadas com você isso realmente aconteceu?
2: Olha, é uma leitura completamente equivocada né, me perguntaram isso durante esse período e eu falava o seguinte, se o grupo de Fernando, de, desculpe, do, do, do prefeito topar né, discutir o impeachment do prefeito, eu aceito a, o apoio dele. Se o grupo do prefeito topar discutir novas CPIs, CPI do transporte, CPI da educação, que é algo proposto para a gente, CPI da, da, do show popular, eu aceito, mas era algo que não, não era factível, não era possível de acontecer. Então, o que nós discordamos, e aí eu também posso lhe colocar aqui de forma bastante clara, nós não concordamos com a antecipação da eleição. Eu acho que não era o momento de fazer aquela antecipação. Eu acho que a, a, o, o que estava no nosso regimento interno deveria ter sido mantido, que é a eleição agora, nesse período do final do mandato. Eu não via e não vejo necessidade de ter antecipado a eleição para junho, como foi, entendeu? E esse foi o nosso ponto principal de ser contra. Né? Nós não chegamos a ter dis discussão em relação a outro nome para candidato, até porque para isso você
0: precisaria de votos e efetivamente não haviam esses votos. Vamos falar de CPI da saúde agora. Você foi o autor do pedido de abertura da CPI. Você explicou até agora como foi que isso surgiu, que foi lá atrás um acordo com o Fernando, que é, acabou cumprindo, a CPI saiu. Essa semana eu revelei detalhes da operação No Service, detalhes que ainda não tinham vindo a público, detalhes de como acontecia o, a simulação de contratos na Prefeitura de Feira de Santana. E, além de tudo, a gente já sabe que vocês analisaram também diversos documentos. Né? O Marcelo, inclusive, fez uma palhaçada, enviou vários documentos para a Câmara, impressos, gastou dinheiro público, com mais uma palhaçada dele é, como secretário de feira. Só que aí vocês tiveram acesso a esses documentos. Eu queria saber se tem mais coisas, vocês, vocês viram muita coisa. Tem mais coisa ainda que pode aparecer, oriundo desses documentos que rece vocês receberam lá na Câmara? Olha, Velame,
2: antes de, de entrar nesse detalhe, eu tenho que parabenizar a CPI da Saúde aqui em Feira, porque é presidida pelo José Paulo, Paulão Caldeirão, tendo como relator o vereador professor Ivan Berg e como membro o vereador Pedro Cícero, realizaram um trabalho de excelência. O nosso papel foi, através de requerimento, né, propor a CPI, naquele momento nós já apontávamos os indícios, esses que são postos aí, os indícios relativos à não prestação do serviço por parte do Marcelo Brito, as questões relativas à contratação da Insaúde, então tudo isso já estava no, no nosso requerimento. Mas o trabalho que foi realizado pelos vereadores, componentes da CPI, foi um trabalho de excelência. O secretário, então secretário de Saúde, Marcelo Brito, criou um factoide, um fato ali, levou aquele aquelas milhares de folhas de papel né, para dizer que, que, que estava colaborando. Mentira, aquilo na verdade foi apenas um factoide. só que ele se deu mal. Ele achou que a CPI iria se acovardar, que a CPI não iria fazer o papel que lhe era devido. A CPI debruçou-se sobre os documentos, leu tudo o que era possível ler, buscou os elementos, criou um relatório de excelência e nesse relatório já aponta os fatos que são trazidos pela Polícia Federal. Há que se fazer justiça. A Polícia Federal inicia a investigação a partir da queixa, né, da, da, da notícia crime levada à polícia pelo, pelo Fernando Torres. Agora, no decorrer da CPI, é óbvio que a Polícia Federal também estava atenta ao que a, acontecia ali. E o que a Polícia Federal coloca em seu inquérito é muito do que nós vimos, né? porque nós já perguntávamos, secretário, qual o objeto do, do seu trabalho? Ah, o objeto do meu trabalho era prestar consultoria. Qual o tipo de consultoria o senhor prestava? Como era prestada essa consultoria? O senhor esteve na UPA? Não, nunca estive na UPA. O senhor entregou algum material, resultado da sua consultoria? Não. Como é que então o senhor tem... A possibilidade de aferir o que foi entregue, não. está aqui na minha Trabalho cabeça. Trabalho intelectual, né? <risos> Aí eu prestava serviço, eventualmente, através de. de virtual, né? Através da, da internet. Fazia consultoria virtual. De quê? De ortopedia, que é minha área. Mas, Opa, não atende a ortopedia. mas a UPA não atende a ortopedia. E aí, o que é que acontecia, na verdade? Então, eram questões que, à medida que nós íamos perguntando, ele ia se embolando. Nós chamamos o, o, o diretor da UPA e perguntamos, cara, quantas vezes o, o médico esteve na UPA? Nenhuma. Perguntamos à, à senhora, que era diretora da UPA, e que assinou o contrato. A senhora teve contato com o doutor Marcelo? Não. Isso tudo estava lá e, obviamente, a Polícia Federal em, é, teve acesso também a isso, porque nos solicitou, né, eu digo melhor, solicitou a CPI, é a cópia de algumas oitivas, e esse material também foi enviado para a Polícia Federal. Então, óbvio, a Polícia Federal fez o seu trabalho, mas fez também levando em conta alguns procedimentos que foram encontrados ali na CPI da Saúde.
0: Nos documentos que eu do inquérito que eu revelei essa semana numa reportagem exclusiva lá no blog mostra que foi o secretário de Newton Brito que solicitou a contratação do Marcelo Brito porque assim, só para o pessoal entender o Marcelo Brito estava secretário de saúde até duas semanas atrás, afastado, mas era o secretário, mas nessa época ele não era secretário de saúde ele era um, 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 um médico da cidade e ele foi, é, por ordem do Denil Brito é, contratado pela a empresa que fazia a gestão da UPA da Queimadinha para prestar essa consultoria, que na verdade não acontecia. Então, o que aconteceu foi uma simulação de serviço para que o dinheiro, e houvesse a justificativa do dinheiro sair dos cofres públicos e ir para o bolso do Marcelo Brito. Então, era isso que acontecia. Só que o Marcelo, na época, não tinha nenhum vínculo com a Prefeitura de Feira. Depois disso, ele se tornou secretário de Saúde. E aí foi quando tudo começou a vir à tona. Exatamente. O, e agora a gente sabe, né, com provas, porque o diretor, o João que era diretor da UPA, ele disse à Polícia Federal, além de ter dito o que ele disse para vocês na CPI, né, Silvio? Ele disse em depoimento à Polícia Federal que foi o Denilton Brito que mandou ele fazer a contratação. Então, tá bem claro que o, o Denilton é o mandante de, de tudo isso que aconteceu. Só que o Denilton tem um chefe por trás dele, ele não ia fazer isso sem uma ordem de um superior, acredito eu. E é aí que eu acho que, que, que a, a, a CPI ainda a CPI não, a investigação da polícia ainda vai se desdobrar. Porque tudo que eu revelei naqueles documentos são, é apuração de antes do dia da operação da Polícia Federal. Então, depois disso, ainda vem a apreensão do celular de Newton, dos computadores de Marcelo Brito e tudo mais. Então... Vai chegar num, num, em alguém maior do que eles aí, que esse alguém, é, obviamente, é o prefeito Coberti. Se tiver envolvido, provavelmente a casa dele está perto de cair,
2: né, Vereador? Belame Veja só, é, Feira de Santana vem sofrendo com essa corrupção na área da saúde, não é de agora. Não é de agora. Isso é, é algo que vem de muitos anos envolvendo essas empresas terceirizadas, essas cooperativas. Em 2019, nós tivemos aqui a Operação Pitocampa, que foi uma operação da Polícia Civil, junto com o Ministério Público Estadual, que teve como objeto, naquele momento, a, as empresas que se diziam cooperativas, eram empresas é, que tinham donos, empresas que oferiam lucros, e que se diziam cooperativas para burlar a tributação. O objeto foi isso. Daquilo ali a Polícia Civil encaminha para o Ministério Público Federal por haver recursos federais envolvidos. E aí o Ministério Público Federal vai lá e bloqueia os bens do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho. Ou seja, nós temos já naquele momento a investigação de um desvio, desvios de recursos da área da saúde, em torno de 100 milhões de reais. Bloqueados hoje os bens do ex-prefeito e de outros, mais de 24 milhões de reais. Estão bloqueados, bens do ex-prefeito José Ronaldo. Agora, em 2022, a CPI volta à luz para investigar novamente a questão da saúde e descobre que há também desvios, ainda acontecem desvios. Demonstra ali que para pagar uma consultoria, que o Denilton chega lá para o João Carlos, e é o que foi divulgado através da, da imprensa, para o João Carlos e diz, olha, João Carlos, você tem que é, pagar aqui quarenta e mil reais mensais a uma consultoria. João Carlos disse, opa, eu não posso pagar por uma consultoria tendo em vista que o saúde já tem é, esse serviço. Então, mude aí vamos colocar como serviços médicos. E aí, faz então uma, um aditivo no contrato, um aditivo de quase setecentos mil reais, setecentos mil reais, para que se possa pagar esse contrato de
0: serviços é, médicos... Vale até ressaltar, Silvio, que foi o aditivo de 700 mil, eles pretendiam pagar esses 700 mil, pretendiam, mas quando começou a, a dar problema, eles reincindiram o contrato. Exatamente. E
2: todo o contrato foi feito de forma simulada. A Polícia Federal, inclusive, aponta isso. A Polícia Federal demonstra, e estava lá, no, está no site que, que, que publicou, a Polícia Federal descobre que... O contrato, que é de fevereiro a maio, só veio a ser assinado no dia 29 de julho. É. E, pasmem, o pagamento acontece entre o dia 8 e 13 de julho. Ou seja, o pagamento aconteceu sem que sequer o contrato tivesse sido assinado. Contrato esse que traz uma data anterior e que é assinado pela, pela me fale o nome agora, da nova diretora. Né? A nova diretora assumiu muito depois do da rescisão do contrato que teria acontecido em maio então você vê que há toda uma maquiagem no sentido de dizer que foi realizado algum serviço e não foi e aí essa corrupção generalizada na saúde de Feira de Santana onde Feira de Santana recebe velame quase 500 milhões de reais por ano 500 milhões de reais por ano é muito dinheiro Para você ter ideia o, o, o clash Andrade 2 custou 40 e poucos milhões de reais ou seja Feira de Santana tem capacidade de construir 10 de Andrade, dois por ano, pô, a cada ano, 10, com o recurso que recebe da área da saúde. E isso, essa corrupção, explica muito bem a falta de médicos nos postos, a falta de medicamentos. Explica por que as pessoas procuram as policlínicas e não têm um atendimento adequado, procuram as UPAs e não têm um atendimento adequado. É essa corrupção generalizada que, vê, que se vê em Feira de Santana que gera tudo isso. Mas eu volto a apontar, isso não começou agora, isso foi engendrado lá atrás pelo então prefeito José Ronaldo de Carvalho e esse grupo deu sequência. É uma corrupção que leva à manutenção do poder desse grupo. Por quê? De um lado, através das cooperativas das empresas terceirizadas, eles conseguem os empregos para manter os aliados políticos deles. Pessoas que ganham. Mas ó, o Estado dois, também faz isso. 3 mil reais. Não, não há. A o, estado, o Estado não faz simulação não,
0: de contratação. Porque esses contratos não. também, o Estado também tem de cooperativa, de estado o Estado tem e já mesmas. mudou,
2: inclusive o Estado hoje tem as PJs, os médicos são contratados através de pj Quando se viu que o problema existia, o Estado saiu do problema. A Prefeitura mantém, a Prefeitura está contratando agora, apesar de todas as investigações, de tudo que acontece, com esses quase 100 milhões de reais de multas que o município está pagando, um prejuízo imenso
0: a prefeitura ainda teima em fazer com... É, a, a multa é por conta de um descumprimento de um TAC. De um a prefeitura TAC? tinha feito um acordo de não contratar mais esse tipo de serviço, de e cooperativa, continua. e continuou co é, contratando e tomou multa de 100 milhões de reais. Recentemente,
2: inclusive, está contratando aí uma outra cooperativa. Então, é um, um, um erro contínuo. Um erro contínuo. Então, eles levam a contratação de pessoas de forma simulada, e aí aqui eu digo que é, porque é a prova, inclusive, na CPI da Saúde, de forma simulada, pessoas ganham dois, três mil reais e nem lá vão. Aqueles que vão, que trabalham lá, são os que ganham oitocentos reais, novecentos reais, um subemprego. Então, pelo um lado, você tem a, a manutenção a do grupo político através desses empregos, esses subempregos, e por outro lado, aí vem a corrupção direta, onde essas empresas, elas, digamos assim, irrigam o sistema com seus dinheiros com seus caixas dois enrigam o sistema político, e isso está claro no momento que é, a investigação está provando que 200 mil reais foram colocados na mão de um aliado político do, do, do atual grupo político. É essa corrupção que nós estamos denunciando e que não ocorre só na saúde não, Vivelame. Não ocorre só na saúde não. É bom lembrar que também há contratações indevidas na área da educação. Tinha educação, é outro gargalo. É outro feira. gargalo. Em 2018, 2018 quando o, o, o ex-prefeito José Ronaldo foi candidato ao governo do Estado, e isso está no site do Ministério da Educação, a feira chegou a ter quase 22 mil pessoas empregadas na área da educação. Escolas com 300 funcionários onde só haviam 100 alunos. É outro ponto que a gente precisa também se debruçar lá na Câmara e passar a investigar através de uma CPI, a
0: área da, da educação em Feira de Santana. É, educação é uma das minhas pautas principais no meu programa lá na Band, porque todo dia é um absurdo diferente. Eu não, não consigo entender oh, é, o que, é que a ainda está fazendo lá ainda, porque a situação da educação em Feira de Santana é lastimável. Todos os dias tem algum absurdo acontecendo em alguma escola, aí, todo dia. Mas vamos lá. É, enquanto a Maju, Maju seleciona aí um, umas perguntas para o Silvio, mas antes eu vou fazer uma, Silvio, que é a seguinte. Semana passada você deu entrevista lá para o blog e você falou é, que você atribuiu a, a boa votação de ACM Neto aqui em Feira, ele ganhou de Jerônimo nas urnas aqui em Feira, a uso da máquina pública municipal. Eu não discordo da sua opinião, eu acho que realmente a influência da máquina pública municipal aqui é muito forte e faz diferença. Mas a gente também usando, indo por essa linha de pensamento, a gente não pode deixar de lembrar que a máquina do Estado também é usada em feira pelo grupo do Zaneto, liderado por Zaneto aqui, e o grupo do PT, o do qual você faz parte. Não é, não, não, não acaba sendo uma incoerência sua você colocar esse ponto como principal, como um ponto primordial na votação do ACM Neto, sendo que o grupo do governo do estado aqui faz a mesma coisa também, usa, claro, a força da máquina do estado para beneficiar o candidato?
2: Velame, eu vou discordar completamente da sua afirmação. A máquina pública não é utilizada pelo deputado Zé Neto por ninguém do grupo, prova disso, e aí eu lhe provo, eu lhe provo. Se você chegar no Clédio Andrade hoje, você vai encontrar pessoas que trabalham lá há 20 anos e não são conquistadas. Pessoas que entraram no Clérison Andrade ainda no governo de Paulo Souto e continuam lá. Por quê? Porque nós valorizamos aquele que trabalha. Aquele que trabalha por competência. Se chegar no saque hoje, você vai encontrar vários. E o próprio grupo até de forma zombando diz, olha, o, o, o grupo do PT não sabe fazer política porque mantém. Você chega no Clérison Andrade você encontra lá vários carros plotados com com, com é, a marca do, 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 do candidato é, do ex-prefeito de Salvador, e é verdade, porque nós não fazemos política dessa forma. Né? Existe, obviamente, pessoas que são indicadas, existem, é, os cargos são de livre é, 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 indicação política. Né? E até eles não são cobrados. Nós temos aqui em Feira de Santana N cargos, né? e cargos que continuam há muito tempo. Eu posso licitar. nós temos aqui, por exemplo, Aurino. Um excelente quadro profissional, técnico, competente, que está na DAB desde a época de Paulo Souto. Mas exerce um trabalho excelente. Por que, é que nós vamos tirar? Não há necessidade. E como ele, tem vários outros. vários outros Se a gente ficar aqui falando, nós vamos encontrar vários outros. Então, a nossa forma de, de fazer política é diferente. É diferente. Nós não, nós não trazemos essas pessoas sobre o... o, o, o a força para que votem, a gente procura, na verdade, convencê-las. A gente convence através do trabalho. E é assim que a gente convence, por exemplo, quem trabalha no Hospital da Criança, o melhor hospital do Norte Nordeste do país, procure lá. A maioria das pessoas que trabalham lá, para não dizer 100%, não, não são indicadas políticas, trabalham lá por competência, levaram o seu currículo a empresa e estão lá trabalhando, façam uma pesquisa, não, 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 já se, já não se limite... Já recebi relatos diferentes disso que o senhor não está, dizendo, se limite, né? está dizendo, Não se limite ao que eu estou falando, converse com funcionários. relatos
0: de pessoas que, que, é. que, que, que nós são contratadas do governo e hum. que foram contratadas através de indicação política. Isso, e que ah. foram chamadas para hum. reuniões políticas do mesmo, da mesma forma Convite para reunião, reunião política,
2: convite para reunião política, eu não é vou um... lhe dizer que não existe, porque obviamente nós fazemos e convidamos a todos Convidamos aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham no serviço público, é aberto. Obviamente nós vamos convidar as pessoas que trabalham, eu posso chegar no Clérison Sandrade e falar, olha, nós convidamos, agora me mostrem um que tenha sido demitido porque não foi, no governo do Estado. Me mostrem um que tenha sido demitido porque estava com o um adesivo colado do outro candidato. Não tem. Agora você quer que eu lhe mostre quantos que foram demitidos da Prefeitura? Quantas pessoas foram demitidas da Prefeitura porque tiraram foto comigo, velame Quantos? Já
0: aconteceu isso?
2: Várias. Eu posso lhe falar aqui várias. Eu, 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 tem uma menina que trabalha em, em, uh, trabalhava no, no, na escola da Caatinga porque tirou uma foto comigo em um evento que não era nem um evento político, foi demitida da escola municipal lá da Caatinga. Né? Uh, um, um líder político do Alecrim Miúdo tirou uma foto comigo durante um evento da a festa do vaqueiro do Alecrim Miúdo em 2018, no outro dia, seis horas da manhã, recebeu um telefonema de que ele estava exonerado. Isso é vários. Então, eu lhe mostro que há sim a coação. Lhe mostro e os vídeos mostram isso. Em 2020, nós vimos o, o, o ex-prefeito fazer uma reunião em um ambiente público e falando, coagindo as pessoas, dizendo, olha, de forma... Né, olha, Se não for, se não votar, corre o risco de perder o emprego. Então, isso acontece... Há vídeos, há registros. O próprio prefeito, no início da sua, do seu mandato, chegou e falou o quê? Foi gravado falando que estava demitindo aqueles que não, tinham sido, não não tinham acompanhado durante a votação. Agora, do outro lado, não acontece isso. Isso aí ele prova. Se você chegar hoje no saque, você vai encontrar pessoas que estão lá com muito mais tempo do que 16 anos, que é o tempo que o governo do PT. Tem, tem pessoas lá com 20 anos. No Clésio Sandrade tem pessoas, e muitas, que trabalham, porque na época que, que é, Zé Neto, inclusive, foi chamado para discutir, isso disse, não, nós não vamos tirar. O Clésio precisa, é um hospital. Nós não vamos trabalhar politicamente dentro do hospital. Aquele que trabalha, está fazendo trabalho, tem que continuar. E assim estão lá. Agora, nós trabalhamos na base do convencimento. Aí sim. Nós trabalhamos mostrando que o Clédio Andrade que eles trabalhavam antes era um, e o Clédio Andrade hoje é outro. Nós mostramos que o Hospital da Criança, aquele magnífico empreendimento, presta um serviço de qualidade, sem necessidade de ingerência política. Nós temos a, o complexo de saúde todo, nós temos os investimentos que são realizados na área da educação, com a construção das escolas aqui em Feira de Santana, esco, escolas que vão funcionar em tempo integral, as crianças vão para lá de manhã, vão estudar de manhã, vão fazer uma refeição vão merendar lá, é à tarde, vão fazer atividade esportiva, atividade cultural, isso tudo são investimentos do Estado aqui em Feira de Santana, que em sua maioria, investimentos que vão melhorar muito a vida da população de Feira Mas de Santana. Eu,
0: então, eu vou ser um pouco mais direto assim, nesse assunto. Vou lhe fazer uma pergunta.
2: Pode fazer. Se
0: Silvio Dias não tivesse sido diretor do, da, do Detran de Feira de Santana, ele seria vereador hoje? Eu digo que o fato de
2: ter sido diretor do DETRAN, é, ajudou e muito pela visibilidade. O DETRAN hoje, se você compara o DETRAN de 15 anos atrás, o DETRAN é muito pequeno. O DETRAN não faz mais a, as ações que fazia no passado, porque parte passou para ser do município, quando o trânsito foi municipalizado. O DETRAN hoje, boa parte dos serviços são terceirizados, o pátio é terceirizado, as vistorias, grande parte é terceirizado, os despachantes realizam um serviço fundamental para o um andamento do dia a dia do Detran. Com isso, a quantidade de funcionários do Detran é muito menor. Hoje nós devemos ter ali terceirizados em torno de 15 pessoas. Né? 15 não, 10 pessoas terceirizadas. Nós devemos ter uns 15 redas. Redas que foram selecionados. Redas que passaram por seleção e estão lá sem nenhuma indicação política. Cargos, nós temos apenas cinco. Então, obviamente, quem teve 4 mil votos não dependeu apenas desses 15 votos para conseguir chegar onde chegou. Obviamente foi pelo trabalho, pela, pelo reconhecimento da população do trabalho que foi realizado. Não foi por uma questão de empregos políticos. Até porque essas pessoas que lá trabalham, se votaram comigo, eu acredito que grande parte votaram comigo, votaram porque reconhecem que o Detran era um e
0: hoje o Detran é outro. Maju, tem gente participando aí. Faça aí umas perguntas para o Silvio Dias.
1: Temos sim. Gente, só para lembrar, quem está acompanhando, curtir o vídeo também, tá? Compartilhar, curtir. É, tem boa noite, boa noite de Brenda, boa noite de Ana, boa noite dona de Jara, a mãe de Velame. E a gente tem a pergunta... Boa tem noite, dona algum... de Jara. <risos> tem, um quadro, tem um quadro. Temos o um comentário de Moira Quadros. O caos instaurado na educação feirense está insustentável. Eu, como professora da rede, que estou de fato no chão da escola distrital, vislumbro arbitrariedades de grande quilate. Lamentável. E também temos a pergunta de Luzia Cruz. Vereador, sobre o governo do Estado. Deu em que a compra dos respiradores que não foram entregues? O senhor sabe?
2: Sei. O dinheiro parece que foi devolvido. O Estado entrou com a ação, cobrou, o dinheiro foi devolvido. Olha, Receber calote, qualquer um de nós pode receber. A gente compra as coisas e muitas vezes não recebe. Agora, o que tem, a obrigação do gestor público fazer é correr atrás para receber de volta o dinheiro, isso o Estado fez. O Estado, no momento que foi. É, que notou que não receberia, tomou as providências necessárias, afastou aquele que tinha que afastar e correu atrás para receber. E a informação que eu tenho é que vai receber o dinheiro de volta. Agora, não se tem notícia de que aqui tem havido compra de vacina buscando receber um dólar por vacina como aconteceu com o governo federal nós não vimos uma política aqui do governo estadual contrária à vacina pelo contrário nós vimos aqui o governo federal atuando o governo estadual atuando e muito para que nossa população toda fosse vacinada e, e aqui parabenizo a da, da Rússia né Aí exatamente é. tentamos inclusive comprar não conseguimos comprar
0: porque o governo federal não, não permitiu não, permitiu, não, não aprovou a exatamente não aprovou. É. Então são
2: situações bem diferentes, eu acho que a questão da, da compra dos respiradores é um problema que ocorreu em vários locais e em muitos desses locais, sem culpa inclusive dos gestores, porque pessoas que quiseram, é, é, digamos assim, é, usar aquele momento tão trágico para se beneficiar, ocorreram. Né? tanto na compra da vacina, como na compra de respiradores, como na compra de insumos. Aconteceu, os valores subiram absurdamente dos insumos que são utilizados em hospitais. Então, óbvio, agora cabe ao gestor público buscar, evidentemente, investigar, se for o caso, até agir no sentido de, de é, agir dentro das empresas, se for o caso, dentro da, da legalidade que é permitido. Então, o que houve naquele momento aqui na Bahia foi uma das mais, eh, digamos assim, positivas ações que ocorreram em todo o Brasil. Aqui o governo do estado fez o seu papel e por isso com um estado tão grande que nós temos, tão, digamos assim, com, com, com regiões distantes, mas mesmo assim nós mantivemos aqui o controle sobre a doença e grande parte dessa, desse controle pela ação enérgica do
0: nosso governador Rui Costa. Diretor, prepara um vídeo do vereador hoje lá na Câmara de Feira, é, Silvio, eu, eu vou passar um vídeo aí, de um episódio que aconteceu na Câmara hoje, é, a Câmara de Feira, é, eu sempre digo e reconheço, essa é a Câmara mais combativa em relação ao Executivo dos últimos 30 anos em Feira de Santana, facilmente, nunca houve uma Câmara tão combativa como essa, mas também acontece é, coisas, independente. é independente é, fiscalizadora né? a Câmara nunca fiscalizou tanto como fiscaliza agora mas também acontecem muitas coisas lá na Câmara que acabam é, é, prejudicando, digamos assim a credibilidade dos vereadores um episódio aconteceu hoje, eu quero que o Silvio deve ter visto lá ao vivo, mas vamos ver de novo aí, solta aí diretor esse é o nosso quadro Pela Ordem vamos lá Vamos o que aconteceu não Pela Ordem de hoje lá. Solta o áudio aí para o Silvio ouvir, diretor. Esse é o vereador Edvaldo Lima, um discurso que ele fez que é de hoje não lá tá na de Câmara de, na feira, da feira, da de feira, feira de Santana. Feira ele está tá aí reclamando, acredite você, de um desenho animado. Ele subiu, usou o tempo da tribuna da Câmara de Feira de Santana para falar sobre um desenho animado um, 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 um personagem de um desenho voltado para criança. tem problema aqui é áudio liga aí e, e eu queria saber de você Silvio quando tiver assistido o vídeo mas é que a população de feira critica bastante a câmara a atuação da câmara por conta de brigas desses discursos é, homofóbicos, preconceituosos. Eu queria saber de vocês, se você sente na pele isso quando você anda pelas ruas. É, teve até um dos vereadores recentemente que falou que eu tenho vergonha de dizer que sou vereador, acho que foi o Valdemir, não foi, que falou isso recentemente. A que você atribui essa má reputação da Câmara?
2: Olha, primeiro dizer que a Câmara ela tem pessoas que lá estão que foram votadas pela população. Então, a gente não pode também tirar a legitimidade dos que lá Agora, o que falta a esses vereadores é um senso, muitas vezes, do ridículo. Porque não cabe você passar 10 minutos, como eu vi hoje, vereador falando de um desenho, de um, de um livro, Cocoricó, falando, parece que é uma pauta que chegou para ele e ele tinha a responsabilidade de falar sobre aquilo. Uma pauta extremamente... Voltada para um momento político, é né? Uma pauta dá voltada para costumes. Vamos ver rapidinho aí.
0: Vamos ver. Vamos, vamos ver o que você é que comenta, senhor. Se
3: eu passar do tempo aqui, você me dá o tempo do seu partido aí, tá? Que, né, que o problema aqui é sério. dá nojo, da é uma ilha às vezes que a gente fica dentro de nós. Tem um tal de um programa na televisão, não vou citar nome para não dar ibope. Mas tem um, tem esse, esse cidadãozinho aqui, ó, Cororicó. Você já viu? vai para a criança vocês estão observando aqui a foto deles? esse cara esse boneco aparece na televisão fazendo é, 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 falando para as crianças falando para as nossas crianças e muitas crianças ficam os pais deixam na frente da televisão para assistir um endemoniado desse sabe o que é que esse endemoniado está colocando na cabeça das nossas crianças? não precisa mais ter banheiro para para A e nem para B agora o banheiro tem que ser o único banheiro para as crianças. Então a criança pode entrar no banheiro, o masculino entrar no banheiro feminino e o feminino entrar no mesmo banheiro, que não tem problema nenhum. Para esse, endemoniado. E ainda fez uma comparação. Na nossa casa o banheiro não é único? Olha, olha que maldade de satanás. O meu repúdio a esse cario, cariocó, meu repúdio a esse, a esse programa de televisão o meu repúdio e o repúdio da família conservadora, da família cristã, o repúdio contra esses do que quer demonizar a nossa nação com suas atitudes Bom, Silvio, É isso
0: aí que a gente vê diariamente na Câmara de Feira, não só o Edvaldo, tem outros vereadores também que fazem discursos muito parecidos. Isso não, não reflete nessa má reputação de vereadores que fazem um trabalho sério na Câmara?
2: Inicialmente, esse discurso do vereador Edvaldo Lima foi seguido também pelo pastor, pastor, Valdemir. pastor Valdemir, que teve a mesma temática. Você nota que é uma pauta de um discurso do âmbito federal, do presidente, né, do, do, então, pres, do, do atual presidente, que tem esse discurso sobre questões de gênero, questões de costumes. E eles refletem aqui todo esse debate político de costumes, porque é o papel deles aqui, parece que recebem aquela pauta e seguem exatamente dignamente aquilo que recebe. Né? Esquecem de falar das coisas de Feira de Santana, das coisas importantes aqui de nossa cidade, para apenas repercutir aquilo que veio lá de fora. Inclusive, uma das, da, das minhas intervenções hoje, é, no caso do pastor Valdemir, foi dizer que há pouco tempo ele falou que sentia vergonha de ser vereador. E eu falei com ele que hoje eu estava envergonhado de estar ali vendo o discurso dele, tão mentiroso, tão falacioso. Infelizmente, a Câmara de Feira de Santana vem sendo marcada por esse discurso, discursos homofóbicos, discursos de discriminação racial, que é inclusive crime, discriminação e intolerância religiosa, né? coisas que nós não aceitamos. E volta e meia nós batemos de frente, porque há um compromisso nosso, eu falo que é dos vereadores de oposição, de não deixar sem respostas falas como essas. Não podem continuar a acontecer dentro de uma Câmara, dentro de um Estado que é laico, teoricamente não deveria estar sendo discutidas questões religiosas, porque nós temos eleitores que são cristãos, nós temos outros que são budistas, nós temos outros que seguem a religião islâmica, então outros que podem ter o direito de não seguir nenhuma religião, é o nosso Estado que garante isso, é a nossa Constituição que garante isso, então não é dentro de uma Casa Legislativa que você deva levar esses fatos eu acredito que temos assuntos muito mais importantes para tratar do que apenas um desenho animado. Né? Eu acho que o momento em que nós estamos ali, nós devemos, assim, é, dar uma, um retorno àqueles que nos votaram. Então, efetivamente, há esse problema, apesar de que, e aí eu saliento, a Câmara hoje é mais independente, a Câmara discute mais, mas em alguns momentos retrocede retrocede muito como esse momento que nós vimos hoje
0: Silvio a gente nosso tempo está quase acabando mas ainda tem dois assuntos para para falar com você e aí eu vou pedir só para você ser um pouquinho mais mais sucinto nas respostas mas são dois assuntos importantes que a gente não pode deixar de, de, de falar uma impeachment eu tive na Câmara hoje e senti o clima do impeachment a gente maioria dos vereadores que eu conversei hoje, eles estão muito insatisfeitos com o Colbert, esses casos de corrupção também têm pesado bastante, e muito tem se falado em impeachment. Mas é, é, o impeachment também tem alguns problemas que podem é, é, aparecer caso o Cobert deixe de ser prefeito, quem entra é o Fernando de Fabinho, Fernando Fabiano a gente sabe que é um político muito mais habilidoso do que do que o Kober, e eu acho, eu sinto também que existe, além de ter alguns vereadores que querem o impeachment, uns que preferem que o Kober termine o mandato dele, perca a eleição, né? Se for o caso, o, o candidato ele quem ele apoiar porque ele não pode ser candidato, mas tem uns que preferem deixar é, é, o o Colbert terminar o mandato. Você é um desses que não é a favor do impeachment ou é um desses que também já co vai começar a discutir o impeachment a partir de agora?
2: Olha, é um governo fraco, um governo incompetente, um governo que é, volta e meia ele comete crimes, inclusive crimes políticos, isso aí é fato. Agora, inicialmente, eu prefiro que ele termine o mandato e que a gente derrote ele no voto. A não ser que aconteça algo que se torne impossível a manutenção. Desse governo Eu acho que é preferível que a gente não tenha uma ruptura no processo Através de um impeachment é, O impeachment é algo muito, de, muito traumático Principalmente numa cidade como Feira de Santana é, Já vivenciou várias as situações onde o vice assumiu Acho que já vão aí nos últimos anos, acho que três ou quatro casos Onde o vice assume Então eu prefiro que a derrota desse grupo político aconteça nas urnas em 2024. Agora, se isso for insustentável através da, do acontecimento de crimes, e isso está bem perto de acontecer, nós temos aí a, a própria CPI da Saúde, a própria investigação que pode levar esses casos, nós temos ações deliberadas do próprio prefeito que volta e meia é, transgride, de respeito às leis, de respeito à Câmara de Vereadores... De respeito ao judiciário, como agora está descumprindo determinações judiciais, então, tudo pode acontecer. Mas, o meu ponto de vista é que, é, se for para ter uma vitória, que essa vitória ocorra nas urnas em 2024.
0: Eu ouvi de um vereador hoje falou assim, não, a gente não vai precisar fazer impeachment de couber, não porque ele vai ser afastado pela justiça a qualquer momento também existe essa expectativa de alguns vereadores lá por conta desse, dessas muitas denúncias. Mas, Silvio, para a gente finalizar, eu queria tocar nesse assunto, porque é um assunto que, apesar de ter eleição agora para governador, já é um assunto que aqui em Feira muito já tem se falado, que é a eleição 2024. O pessoal gosta de antecipar bastante as eleições. Acabou uma eleição inicial. Já começa outra, mas essa, como existe uma possibilidade as pesquisas mostram Jerônimo na frente, então já tem muita gente especulando, oh, aí, candidato do PT vai ser forte em Feira. É... E a gente sabe que o PT de Feira é muito criticado por conta do domínio centralizador do deputado Zé Neto, da falta de renovação do partido por conta desse domínio centralizador, vamos chamar assim, do deputado Zé Neto. Você é um dos principais aliados do Zé Neto aqui na cidade. Pensando em 2024, você não acha que está na hora do partido pensar em um nome novo para disputar a Prefeitura de Feira? Ou você acha que é Zeneto mesmo esse nome e o grupo não tem um outro nome para construir, não tem tempo para construir um outro nome? Olha, eu acho que não é por falta
2: de nomes. Eu acho que é pela competência mesmo. O Zé Neto, ele cresceu muito, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista pessoal, hoje é um político que tem uma capacidade de interpretação, de diálogo com todos os setores, se a gente falar aqui sobre a cadeia do leite, Zé Neto senta com os produtores de leite para conversar, se a gente for falar da questão dos supermercados, ele senta com os proprietários de supermercados, com essa rede de supermercados para conversar, se for para falar com os agentes de saúde, ele senta e conhece o assunto a fundo para dialogar e fazer as intervenções necessárias, então Zé Neto reúne re, re, as condições necessárias, e se for para participar de um processo onde é, me dê a possibilidade de indicar o nome, esse nome, obviamente, é o nome de Zé Neto, porque, primeiro, eu discordo nessa questão de que ele é, condiciona ali, a, a, a monopoliza. Eu discordo dessa, dessa, desse, de, desse fato, até porque o que eu vejo no dia a dia é diferente, eu vejo, por exemplo, que existem órgãos do Estado que são indicados por outros deputados, que não o deputado Zeneto a, a núcleo de saúde mesmo, a indicação não é do deputado Zeneto o próprio hospital Cláudio Andrade, a indicação não foi do, do deputado Zeneto então Agora, ele dialoga com todos, ele dialoga com, com o diretor do hospital, ele di dialoga com o diretor do núcleo de saúde, ele dialoga com o CDL, ele dialoga com os... os, os dono de supermercados, ele dialoga com os produtores rurais, com o sindicato rural, então eu acredito que quem melhor reúne as condições para ser prefeito de Feira de Santana hoje, sem sombra de dúvidas é Zé Neto, por todo esse conhecimento, por tudo que ele agregou e por ser um amante de Feira de Santana Zé Neto ama essa cidade eu tenho certeza eu nunca perguntei a ele, mas eu lhe digo aqui que eu tenho certeza, que se, se colocarem para ele ser governador ser prefeito de Feira de Santana ele, sem sombra de dúvida, vai escolher ser prefeito de Feira de Santana, porque ele quer, por amar
0: nossa cidade, ele quer ver o melhor para a nossa Feira de Santana. Tem um amigo que fala que, se ele fosse um marqueteiro de Zaneto, que todo mundo fala, Neto é doido, era é doido, ele fala, o, o slogan de Neto se eu fosse marqueteiro dele, ia ser doido por feira. Doido por feira. <risos>
2: é uma pessoa que está aí na vida pública há 22 anos eleito, né? 22 anos, eu ouço... É, Velama, se fala, olha, Zé Neto é ruim de voto. Eu disse, você não conhece a história.
0: Porque não, isso, isso não, é
2: uma coisa que não pode imputar ele. Não pode. Uma pessoa que foi eleito em 2000 como vereador, em 2002 como deputado, em 2006 reeleito deputado estadual, 2010 reeleito deputado estadual, 2014 reeleito deputado estadual, 2018 eleito deputado federal, e agora 2022 reeleito deputado federal, com uma magnífica votação, só aqui em Feira de Santana, 65 mil votos, o, o deputado federal mais votado da história da cidade, ele recebeu outros 63 mil votos no estado da Bahia quase todo e olha, sem fazer muito esforço porque nem prefeito ele tinha mas pelo trabalho realizado o esforço foi ao longo dos quatro anos defendendo os agentes de saúde, defendendo os agentes de combate à endemias, defendendo os correios, defendendo os trabalhadores defendendo as enfermeiras. Então, esse trabalho ao longo de quatro anos é que resultou nos 128 mil votos. E eu tenho certeza que os 150 mil votos, 140 mil votos, se não me falha a memória, de 2020 vão se multiplicar e Zé Neto, com certeza será eleito prefeito de Feira de Santana. E com o grupo que tem hoje aqui em Feira de Santana, é, eu posso dizer que o grupo que, que, apoia, que apoiará uma candidatura de Zé Neto, e ele não se coloca como candidato. Eu vou aqui até né, fazer uma menção, quem está colocando o Zé Neto como candidato é o vereador Silvio Dias, porque Zé Neto, ele de forma bastante uh, de forma bastante cautelosa, ele não se coloca como candidato, tem um grupo que pode ter outros nomes, mas o meu candidato a prefeito de Feira de Santana, sem sombra de dúvidas, é o Zé Neto. Mais de 20 anos de vida pública sem ter um processo, uma pessoa que todos conhecem, quem é Zé Neto em Feira de Santana? Zé Neto morou aqui no Marajó, Zé Neto morou naquele condomínio ali na, na, no próximo ao Marajó, né? Zé Neto mora hoje na Artemia Pisa, mas todos sabem a história do Zé Neto, todo mundo sabe o que ele tem, o que ele faz, quem é ele, aonde é o escritório dele, quem quer falar com o Zé Neto, basta ir na feira da Estação Nova, num domingo, ou no tomba, que vai encontrar o Zé Neto lá, vai encontrar o Neto aqui em Feira de Santana, nas ruas, andando nas ruas da cidade. Então, é uma pessoa de... É fácil acesso e que realmente conhece,
0: gosta e tem competência para ser o prefeito de nossa cidade. Silvio, nosso tempo já esgotou, quero agradecer a sua presença aqui. Antes, a Maju, tem, tem mais alguma coisa aí, Maju, para pontuar?
1: Sim, então, boa noite para quem nos acompanhou até aqui, boa noite para a Erika Barbosa, Maria, para a Mari, Maria que Boa noite também, ela comentou, acho que tem que ter uma lei para não ter reeleição. Trabalhou os quatro anos, vamos inovar. Talvez melhore a corrupção neste país. O Nildo Rodrigues também está acompanhando a gente e comentou, tem gente que não entende o que é fazer política. E Aurelino Silva, boa noite Aurelino que está acompanhando também. Esse é, sem dúvida, o melhor vereador de Feira de Santana. Representa cada cidadão da nossa cidade. Parabéns, sucesso sempre.
0: A torcida do Silvio está aí também é... assinando a gente. Ô, Silvio, é, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. É, tenho certeza que quem assistiu, sentiu falta de algumas coisas, é que a gente não tem tempo de falar sobre tudo, mas pode ter outra oportunidade. É, feira tem muitos problemas, eu sei que vocês falam muito, tem muita coisa que precisa debater. Estou esperando essa CPI da educação aí, viu, Silvio? Quero ver essa CPI da educação rodar lá na Câmara de Feira. Mas é, eu acredito também que a gente falou sobre muitas coisas, esclareceu algumas coisas, e eu agradeço a sua participação aqui com a gente no VPQM.
2: Eu que agradeço, um programa altamente é, gostoso de participar, né? dinâmico, gostei do, 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 do formato, você está de parabéns, Maju, Rodrigo, todos que fazem aqui o programa, estão de parabéns. P me permita aqui saudar todos os professores, porque dia 15 foi o dia do professor, então, em no nome da professora Moira... Quadros que falou aí, saudar todos os professores aqui do nosso município, do nosso estado, né? saudar também os médicos, ontem foi dia dos médicos, é ontem, né? Né? então saudá-los e dizer que estou à disposição. Gostei tanto que tenho a certeza que não me convido, eu costumo falar o seguinte: não me convido, não que eu venho Não me convido, não que eu venha. Gostei muito do programa, gostei muito do formato, né? já era seu fã, a forma como você escreve, a forma independente, competente como você escreve e apresenta os programas, tanto no rádio como aqui também, então, parabenizá-lo e dizer que estou às ordens de, de qualquer convite, de qualquer chamado,
0: de qualquer convocação. Tô tentando, a gente, não sei se acompanhou os dois últimos programas, foram, a gente trouxe um, um de um lado e outro de outro. É, teve um dia que foi Pablo e Ângelo, um defendendo a Semineto, outro é Jerônimo, é, semana passada foi o prefeito Tarcísio de, de São Gonçalo, que, que é a Semineto, com o Mauro, que é que é Jerônimo, e aí eu estou, depois a gente pensando em fazer um formato para ter um vereador de oposição, de situação, a gente chamar alguns assuntos aqui na mesa, e aí você vai ser convidado novamente para a gente é, inaugurar esse formato aqui. Precisa achar alguém com coragem lá na, <risos> de na situação para vir. <risos> Já falei com os, não, vamos ver... Vamos ver aí, tá? Quem é que vai? Falando, não, não vou dizer que aceita ou não aceita. Vai um da oposição. Tem que aceitar sem saber quem é. Tem que ir no, no escuro. E o Temon já digo que aceita o convite <risos> se for convidado. Pois é isso aí. Imagina se despeça dos seus milhares de fãs que estão assistindo você agora.
1: Vela, me sempre parece. Eu vou me despedir, igual você falou, possível. Eu vou falar com é a CPI que eu estou esperando, que é a do transporte. Usar esse momento aqui para falar disso. E... Essa está perto disso aí, né? Essa está tá ah, eu... mais encaminhada do que o a educação. O
2: requerimento já foi protocolado na casa e não há necessidade de aprovação, só para explicar. O requerimento precisa de assinaturas, o número necessário de assinaturas já consta no requerimento, então basta agora a presidência é, in, indicar quem são os... os Fazer o sorteio os, os membros dos quem membros vai compor e CPI. compor a CPI.
1: Pronto, então você é o meu primeiro aqui. É, eu vou estar é, envelhecendo é. cinco anos toda vez que eu pego o ônibus aqui. E boa noite, dona de jara minha, minha fã que representa os milhares de fãs que vai me Não, a
0: gente vai encerrar, tá de boa? Já tá encerrando mesmo? Travou? Estamos voltando? Voltou. Voltou. Então eu tava dizendo, a gente deu um, teve um probleminha técnico, aí acontece com essas coisas de internet... Mas só, deixa eu só explicar. A Maju é chateada com esse negócio aí de, do transporte, viu, Silvio? Porque um dia ela estava voltando da UFs ou indo para a UFs no ônibus e o motorista parou para comprar a jaca. Parou e desceu para comprar uma jaca. E a Maju é revoltada com isso <risos> até hoje. Não esqueceu <risos> nunca. E você <risos> falar
1: que o ônibus aqui em Feira demora duas horas.
0: Eu utilizei o transporte público
2: por praticamente toda a minha vida. Eu estudava, trabalhava, estudava na, na, na Santa Mônica, na Escola Técnica, então fazia esse percurso quando tinha condição, e de onde, Quando não tinha, pegava carona, tinha um ponto da carona aqui na Getúlio que já era ah, histórico para os estudantes da Escola Técnica.
0: Mas é isso aí, viu? As histórias de Maju aqui nesse programa. Obrigado, Silvio. Valeu, Maju. Obrigado a você que acompanhou a gente. Boa noite para quem merece e até quarta-feira que vem.